0: Ganz stark. Mein Name ist Stefan Friedrich, ich bin einer der Pastoren und ich darf euch heute eine gute Botschaft verkünden für die nächsten 15 Minuten. Ist das gut? So, ich habe mich schon ein bisschen verausgabt im ersten Gottesdienst. Da war gefühlt schon Hunderte von Kids da. Deswegen ich hoffe ich, ihr könnt mich noch ein bisschen hören von meiner Stimme. Frei für alle haben wir gerade gesungen gehört. Ganz egal, was du hast. Frei für alle, er nimmt dir deine Last. Frei für alle, Jesus hat uns befreit. Frei für alle. Das ist Weihnachtszeit. Frei für alle. Das hört sich gut an, stimmt's? So, ich, ich habe dieses Spiel geliebt. Frei für alle. Früher hieß es Drei-Steckerl-Verband. Wer kennt das noch? Okay, das kennen noch ein paar. So, ich wusste noch ganz genau, als wir früher das gespielt haben, als Teenies, als Jugendliche, so, ich habe mich immer hinter irgendwelche Hölzer versteckt, Bäume, Maure und sobald ich es nur nur sehen konnte, wenn es frei war, bin ich losgerannt, um die andere, andere frei zu schlagen. Das war großartig. Und währenddessen die andere frei war, das habe ich geliebt, habe alle anderen angefangen zu jubeln. Jawohl, das haben man vorher leicht gehört, stimmt's? Hätten wir ein bisschen mehr noch raushören können. Aber sie war so richtig frei, so habe ich mich das damals gespürt, so frei zu sein, das macht Freude. Aber genauso andersrum, als ich in der Gefangenschaft war, im Lägerle, so hieß es Schwäbisch, so, da wartet man im Lägerle, bis irgendjemand kommt und einen freischlägt. So man beobachtet, wo ist der Philipp, wo ist der Stefan, wo ist der Michel, wo kommen sie, um mich freizuschlagen, freizurufen, zu kommen. Und da sieht man jemand und da kommt jemand, und dann steht man schon in der Stadtposition. Und dann rennt er an und denkt: Hoffentlich schafft das. Hoffentlich wird er nicht gesehen. Und dann frei für alle er hat's geschafft. Und wir sind losgerannt und durfte wieder mitspielen. Und wir hatten richtig viel Freude, einfach mit dabei zu sein. Stimmt's? Das macht doch riesen Spaß, wenn man frei ist und wieder mitspielen darf so wäre das Leben so wie ein Spiel, würden einige darauf hinfiebern, wann kommt tatsächlich jemand, um mich freizuschlage von dem, was mich vielleicht gefangen nimmt. Vielleicht freizuschlage aus Angst, vielleicht freizuschlage von meiner Verzweiflung, vielleicht mich rauszuholen aus meinem Zwang, aus meiner Not, aus meiner Schuld. Wann kommt endlich jemand und holt mich raus für das alles, was mich quält in meiner Gefangenschaft? Wann kommt jemand? Interessanterweise, so sagt man, so sagen mehrere Studien, äh, sind die Deutschen nur zu 36% leicht frei. Zwei Drittel behauptet, dass sie gefühlt ganz große Prozent, dass sie überhaupt nicht frei sind. Unfrei, aber es eine Sehnsucht danach, frei zu sein. Die Sehnsucht ist riesig. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, nach was sieht es ungefähr aus? Meer, genau. Und wann fällt man ins Meer? Im Urlaub. So, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir am Meer sind, hört man es ganz oft, Ich bin frei. So wenn der Sand so richtig über unsere Füße streichelt, wenn man den Meeresduft riecht, dann fühlen wir frei. Wenn man vielleicht auch nicht mehr arbeitet, dann fühlen wir uns frei. Ich habe mal ein Bild So Manche gehen auch ganz bewusst in die Berge. Ähm, ich habe einen Bekannter, der geht in die 6.000er, 7.000er, 8.000er. So ab 8.000 sagt man, kommt man in die Todeszone, wo nicht mehr ganz gefühlt so einfach ist. Aber er sagt, wenn er da oben ist, dann fühlt er sich vogelfrei. Das brauche. er, da geht er auf, da streckt er die Hände so raus, auch wenn er kaum mehr atmen kann. Aber er liebt es, da fühle ich mich frei. So, das wäre nicht mein Ding, weil ich habe Höherangst. Alles andere, was über zwei Meter sind, das fliege ich schon um. Aber, aber er liebt es, er ist frei. Viele sehnen sich nach so einer Freiheit. Keine Laster, keine Not, kein Zwang, keine Ängste. Das wäre doch was. Das wäre doch großartig, stimmt's? Einfach frei zu sein. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht für die nächste acht Minuten. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Sehr gut. Für die nächste acht Minuten habe ich eine Geschichte mitgebracht, wo es darum geht, wo man von einer Freudensbotschaft höret. Die Freudensbotschaft, die wir uns verändern, die wir uns frei machen kann. Ich lese euch die Geschichte vor. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engeln ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienten, die preisen Gott und riefen. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in dem Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Komm, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns das an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihm das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Wir haben gelesen, da kommt ein Engel und er bringt eine Freudenbotschaft. Eine gute Nachricht. So als ich ähm, vor kurzem im Auto unterwegs war, früh am Morgen, habe ich die Nachricht angemacht. Und ich wollte einfach nur hören Nachrichten hören, sind Staus, ähm, was gibt's gerade so Neues? Und ich mache die Nachricht an früh morgens und dann sagt der sprecher Folgendes: heute habe ich zuallererst eine gute Nachricht. Und ich habe nochmal auf meinem Display geguckt, ob ich überhaupt die Nachricht angemacht habe. Ähm, so, heute hat er eine gute Nachricht und ich war ganz gespannt, was er sagt ähm, und dann fing er an zu erzählen, heute Nacht sind vier Babys geboren und hat er aufgezählt, 850 Gramm, 470, 4750 und hat sie mit, mit, mit Grammzahl und mit Namen vorgestellt und ich saß hinterm Lenkrad und mein Herz ging auf. Und ich dachte, wow, so früh am Morgen so eine gute Botschaft zu hören, das macht was mit mir. Und darüber hinaus dachte ich mir, das wäre doch hervorragend, wenn jeden Morgen mir jemand so eine gute Botschaft verkündigt. Stimmt's? Stell dir vor, wir fahren jetzt Autos und jeden Morgen machen wir die Nachricht und wir würden die gute Botschaft hören. Das wird was wir mit unserem Herz machen. Und ich war total bewegt von dieser Nachricht. Und genauso bewegt waren die Hirten. Da kommt ein Engel und bringt ihn eine Freudensbotschaft. Erstaunlicherweise kommt der Freudensbote nicht zu den damaligen Herrschern, Königen, Statthaltern, normale Bürgerliche von Israel, sondern zu den Hirten. Und die Hirten hatten zu damaliger Zeit alles andere als einen guten Ruf. So wir, wir wissen, dass im, in den alten rabbinischen Schriften heißt es folgendermaßen, kein Stand, ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Kein Stand. Das war die unterste Sicht. Tiefer geht schon gar nicht mehr. Sie hatten den Ruf von Räubern, von Betrügern. Für sie war es normal Schuld auf sich zu laden, zu klauen, zu lügen, dass sie überhaupt was zum Essen bekommen. Sie waren nie frei. Die meisten waren selber Angestellte und wanderten von Steppe zu Steppe mit den Schafen als Halbnomaden durchs Land. Sie wussten gar nicht, wie es sich anfühlt, überhaupt frei zu sein. Waren immer, immer irgendwo in die Ecke geschoben. Die Leute mochten sie nicht, sie stanken. Sie, sie, sie waren einfach die unterste Schicht von der Schicht überhaupt. Keiner wollte sie. Vor Gericht wurden sie nicht mehr als Zeugen zugelassen. So weit unter waren sie. Sie hatten nicht den normalen Stand wie jeder Bürger von Israel. Hirten waren unbeliebte Außenseiter. Sie waren noch unbeliebter wie die Zöllner in der Bibel. Wer sich ein bisschen sich in der Bibel liest und auch sich ein bisschen auskennt, die Zöllner waren schon ganz schön schwierig. Sie werden mit Jesus zusammen als die Sünder auch bezeichnet, als diejenigen, als Betrüger, als Lügner, als Schläger. So, das war völlig normal als Geldeintreiber. Und die Hirten waren noch mal eine Kategorie weiter drunter absolute Außenseiter. So war völlig normal. Sie hielten sich nicht an die jüdischen Gesetze. Sie hielten sich auch nicht an die Reinheitsvorschriften. Sie gingen auch nicht in den Tempel und in die Synagoge. Sie konnten ja nicht. sie mussten bei den Schafen bleiben. Die waren außerhalb, die mochte man nicht, die hat man abgelehnt. Sie waren verhasste Außenseiter, von denen hat niemand was Gutes erwartet. Niemand. Und wisst ihr, was mich begeistert? Da kommt ein Freudensbote, ein Engel. Und zuallererst geht dieser Freudensbote zu den Hirten. Zu den Außenseitern. Zu denen, wo eigentlich völlig normal war, wo Schuld auf sich laden, jeden Tag. Zu denen, wo niemand hin wollte. Da kommt dieser Engel und bringt eine Freudensbotschaft. Die Hirten hatten niemand auf dem Schirm. Die waren allein in ihrer Steppe. Die wollte niemand. Und dann kommt dieser Engel mit dieser Freudensbotschaft und informiert die Hirten zuallererst. Da gibt es eine Hoffnung. Da gibt es einen Retter. Da gibt es jemanden, der macht dich frei in deiner Situation. Der möchte hineinkommen in deine Situation. Erstaunlicherweise, so lesen wir es, die Hirten sind schwer erschrocken. Aber nicht nur erschrocken, sondern sie waren auch sehr erstaunt. Sie waren auch sehr beeindruckt. Und sie haben sich, sie waren so beeindruckt, dass sie sich aufgemacht haben. Wahrscheinlich hätten sie ihre Schäfle nicht mitgenommen. Sonst wäre sie wahrscheinlich Wochen, Monate wahrscheinlich unterwegs gewesen. Vielleicht haben sie die Schäfle allein gelassen. Haben sie zuvor wahrscheinlich nie gemacht. Aber ihnen war es so wichtig, hier loszulaufen, loszugehen. Sie waren so neugierig. Hey, wenn da der Retter kommt... So sie wusste, vom ersten Buch der Bibel wird Gott auch als der Retter, als Jahwe, als Yeshua, als Jascha beschrieben, als Helfer, als Retter. So das wusste sie. Und wenn da wirklich ein Retter kommt, einer der, wo uns befreien kann, sie widretet die Chance. Sagt, hey, wenn da jemand kommt, der wo uns rausholen kann aus unserer Situation, aus unserer misslichen Lage, aus all dem, wo wir uns mittler drin befindet, keiner mag uns, keiner möchte uns, keiner sieht uns. Wir sind vollgeladen mit Schuld. Wir können gar nicht mehr aus, noch ein. Aber da sieht uns jemand, hey, wenn es eine Chance gibt, wenn es eine Chance gibt, dass mich irgendjemand freimachen kann, hey, dann gehen wir doch los. Wir wissen, dass die Hirten losgelaufen sind und sich aufgemacht haben. Und sie kamen an und fanden alles so, wie der Engel berichtet hat. Da liegt ein Kind in der Krippe und sie haben alles ganz genau beobachtet. Und dann heißt es in Vers 20, und es begeistert mich wirklich, sie ginge mit einem Jubel, mit Freude, mit Leidenschaft wieder an ihre Arbeit zurück. Sie kam mit Erwartung zu dieser Krippe. Sie kam mit einer Hoffnungslosigkeit. Bin ich überhaupt geduldet? Darf ich überhaupt kommen? Ohne, ohne irgendwelche Erwartungen. Sie kamen an und sehen diesen Jesus. So heißt es, sie hörten und sahen diesen Retter, den Befreier. Sie waren in seiner Nähe. Und wisst ihr, das veränderte alles. Auf einmal fangen sie an zu jubeln. So heißt es, sie ginge weg und jubelt, sie freut sich von ganzem Herzen. Da wo Jubel und Freude ist, da spüren wir Freiheit. Sie gehen mit einem fröhlichen Herzen wieder zurück an die Arbeit. Nur ein kleiner Zwischenpart. Es wäre doch der Hammer, wenn wir mit einem fröhlichen Herzen zur Arbeit gehen, stimmt's? Für die damaligen Hirten war die Arbeit alles andere wie leidenschaftlich. Sie wollte diesen Job garantiert nicht machen, weil das die unterste Schicht war und keiner wollte Hirte sein. Und sie ging mit einer Freude, mit einer Leidenschaft, ging jetzt hier wieder zurück. Das ist singert unterwegs. Halleluja! Jetzt endlich, gehen wir wieder Schafe gange. Mega. Und ich habe mich gefragt, was ist passiert? Was muss passiert sein, dass diese Hirten mit so einer Begeisterung wieder zurückgegangen sind, mit so einer Leidenschaft und so frei zurückgegangen sind? Kann es sein? dass dieser Jesus, wo auf die Welt gekommen ist, wo wir heute ganz bewusst feiern, kann es das sein, dass dieser Jesus von ganzem Herzen freimachen kann? Kann es das sein, dass dieser Jesus mit Freude unser Herz erfüllen kann? Kann es das sein, dass dieser Jesus uns ganz neue Lebensmut schenken möchte, Friede in unser Herz hineinlegen möchte? Kann es sein? Die Hirten haben es erlebt. Die haben es erlebt und sie freuen sich. Ich möchte euch in Vers vorlesen von Jesaja. Da sagt ein Prophet, eines Tages kommt jemand und er bringt uns folgendes und ich lese es euch vor. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und den zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los. Um alle Trauernden zu trösten und den Trauernden ziehe uns Freude zu bringen. Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauersack. Jubellieder statt Mutlosigkeit. Hört sich das gut an? Können wir mal so richtig jubeln heute Abend, bevor wir weitermachen? Und Jesus mal einen großen Applaus geben. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen frei sein. Wir haben jeglichen Grund, uns aufzumachen und Gott zu danken und zu jubeln. Aber vielleicht bist du hier heute Abend und du, hast, du hast gar nicht um, ums Jubeln. Dein Herz kann sich vielleicht auch gar nicht freuen. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, wo du merkst, hey, ich bin unfrei. Mir fehlt die Freude in meinem Leben. Mir fehlt auch momentan Perspektive und Hoffnung in meinem Leben. Und du kannst gar nicht so jubeln, wie wir es vielleicht gerade gemacht haben. Wisst ihr, die gute Botschaft, dass Jesus in die Welt kam, ist für dich und für mich heute noch genauso relevant und wichtig wie damals und genauso wirksam und kräftig. Ich mag dieses Lied, oh du Fröhliche, O oh, du Selige. Gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ward geboren, freudig dich, freue dich, o oh Christenheit. Kennt ihr dieses Lied? Kennt jeder? Wir singen es leidenschaftlich gern. So, die wenigste wissen, was eigentlich dahinter steckt. So, oh du Fröhliche, singet mir eigentlich nur Weihnachten oder vielleicht mal eine Adventssonntage. Aber eigentlich war es diesem Schreiber Johannes wichtig und sein Plan war, dass dieser Song immer gesungen wird. Im Sommer, im Frühling, im Herbst und nicht nur im Weihnachten. Und was eigentlich dahinter steckt in diesem Lied, als dieses Lied geschrieben wurde, hat dieser Johannes Falk vier seiner Kinder verloren innerhalb von kürzester Zeit an einer Krankheit. Vier seiner Kinder. Als diese Kinder gestorben waren, kurze Zeit später klingelt ein Waisenkind an seiner Tür. Und dieser Johannes macht die Tür auf. Und dieser Kerl fragt einfach nach Essen. Und dieser Johannes gibt diesem Kerl nicht nur was zum Essen, sondern er gibt dir auch die Kleider von seinen Kindern. Und dieser Johannes fängt an, und ich kürze diese Geschichte ab, fängt an, diesen, diesem kleinen Kerl und ganz, ganz viele andere Kinder, wo dann auch noch kamen, ihnen ein Lied zu schreiben. In ihrer hoffnungslosen Situation, in ihrer Situation, wo sie alles andere wie frei sind, wo keine Perspektive, keine Hoffnung da war, fang dieser Johannes an, für die Kitzen Lied zu schreiben. Und er schreibt, oh du Fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ward geboren, freue dich, freue dich, oh Christenheit. Und wisst ihr mir, ich dachte mir, eigentlich müsste dieser Johannes zur damaligen Zeit, er müsste versunken sein im vor Trauer, Versunken sein vor Unfreiheit, vor alles andere wie Freude, oh du Fröhliche. Was für eine Kraft steckt in diesem Jesuskind, wo auch, paar Jahrzehnte später ans Kreuz für uns ging, für unsere Schuld, um dass wir befreit sind bis in alle Ewigkeit. Was für eine Power steckt in diesem Jesus, dass ein Johannes, wo ein Schmerz über Schmerz erlebt hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil sonst fangen er mit Heule, so ein Lied schreiben kann. Wisst ihr, dieser Jesus hat ein Ziel gehabt: uns frei zu machen. Bis in die Ewigkeit. Von allem, was uns bedrückt hier auf Erden, aber auch unsere Schuld bis in die Ewigkeit, dass wir Zugang haben zum Vater im Himmel. Das ist sein Ziel aus Liebe. Und diese Kraft, diese Power ist auch heute Abend da. Und dies möchte auch in deinem Leben wirksam sein. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Die Hirten hatten eins verstanden und das hat mich begeistert. Die Hirten waren neugierig und sie wollten nicht mehr in ihrem Sumpf bleiben. Sie wollten den Retter aufsuchen und sie sind losgegangen. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend, die nächsten Tage, wenn wir Urlaub haben, wenn wir in den Feiertagen sind, wenn wir bei der Familie sind. Und wenn du merkst, du bist innerlich unfrei, irgendwas bewegt dich. Ich möchte dich ermutigen, so wie die Hirten, dass du dich aufmachst, um diesen Jesus zu suchen. Und währenddessen du unterwegs bist, wirst du erleben, wer sucht, der wird finden. Das sagt uns die Bibel ganz, ganz oft. Und Jesus wird sich finden lassen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich aufmachst, um diesen Jesus zu suchen. Vielleicht in der Bibel zu lesen. Vielleicht Predigt anzuhören. Vielleicht mit ihm zu sprechen. Dich aufzumachen. Und in der Begegnung, das glaube ich, habe ich schon oft erlebt, wirst du erleben, dass Jesus was verändert in deinem Herz und dass sie ganz neue Freiheit, und das wünsche ich mir, da möchte ich auch gleich dafür Bäder hineinkommt und dass du jubeln kannst. Ich bin frei, dass du so frei sei kannst wie die Hirten in ihrer blöden Situation zu sagen kannst, Ich bin frei und dass die Freude in dein Herz ganz neu einkommt. Klingt das gut? Ich möchte für Bäder, dass wir wirklich uns aufmachen, aber dass die göttliche Herrlichkeit von Jesus unser Herz ganz neu begreift und hineinkommt und ergreift. Jesus, danke, dass wir dich feiern dürfen, deinen Geburtstag. Danke, dass du, Jesus, hier auf die Erde gekommen bist. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast hier zu uns aus Liebe, um dass wir frei sein dürfen, frei von Schuld, frei all dem, was uns quält. Und Gott, du kennst uns und du weißt, was uns belastet heute Abend. Und ich bitte dich, komm du, in unsere Herzen, komm du in unsere Nähe, komm du in unsere Familie und schenk uns deinen göttlichen Frieden, deine Freiheit, deine Kraft, deine Freude und hol uns dort ab, wo wir stehen, dass wir in unmögliche Situationen uns freuen können. Jesus, weil du bist geboren, du bist unser Retter, wo mit uns geht, Immanuel Jesus, du gehst mit uns, egal wo wir sind. So sei du uns nahe und lass unser Herz erfreuen in deinem lebendigen Namen. Amen.